1: Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. L'IA, début novembre, lors d'un sommet à Londres, 28 gouvernements ont signé une déclaration de coopération pour évaluer les dangers potentiels derrière l'intelligence artificielle. On en parle de plus en plus. Cette déclaration dite de Bletchley a été signée notamment par les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, le Canada, mais pas par la Russie. Elle déclare que l'IA représente d'énormes opportunités, mais doit être développée d'une manière centrée sur l'humain, digne de confiance et responsable. Et oui, il est temps de prendre des mesures parce que c'est pas faute d'avoir lancé des alertes tout au long du développement de cette technologie. Est-ce qu'on va respecter ces mesures Eh bien, pour voir où on en est, c'est bien de regarder d'où on part. Revenons sur ce développement. Quelle est l'histoire de l'intelligence artificielle? Comment, en moins d'un siècle, ce qui semblait totalement impossible, s'impose partout dans nos technologies, y compris là où on ne le voudrait pas nécessairement? Faut-il faire marche arrière? Voici Baptiste Zapirin.
0: L'idée de machines pensant comme les humains remonte au moins au XVIIIe siècle, pensée par des philosophes ou des écrivains. Mais c'est peut-être en 1927 qu'elle s'anime pour la première fois dans le film « Metropolis » de Fritz Lang, qui met en scène le premier robot au cinéma. Un robot androïde chargé d'exhorter les ouvriers à se révolter contre les classes dirigeantes. Et tiens, ça se passe en 2026. Et puis, en 1942, les écrivains de science-fiction Isaac Asimov et John W. Campbell voient déjà les risques derrière les robots autonomes. Ils inventent les trois règles de la robotique. Le robot ne peut porter atteinte à un humain, il doit obéir aux ordres d'un humain et protéger son existence tant que ça n'interfère pas avec les deux autres lois. En 1950, le scientifique Alan Turing définit un test, le test de Turing qui sert à évaluer si une future machine pourrait se faire passer pour un humain en analysant ses réponses à des questions. Cinq ans plus tard, l'informaticien américain John McCarthy invente l'expression « intelligence artificielle ». En 1959, un premier robot industriel fait son apparition dans les chaînes de montage de Ford. En 1965, le programme informatique ELISA est capable de soutenir une conversation en anglais, en trouvant une réponse en fonction des éléments qu'il repérait dans le message qu'on lui écrivait. C'est le premier chatbot, le premier robot conversationnel. En 1968, notre imaginaire collectif encaisse AL-9000, l'intelligence artificielle aux manettes d'un vaisseau spatial dans le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace.
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: Une IA qui finit par s'en prendre aux humains. Et oui, déjà des avertissements. Mais pas de quoi freiner les inventeurs. En 1973, le premier robot humanoïde au monde naît au Japon, Wabot 1. Il a une allure d'astronaute, il marche sur ses deux jambes, parle et saisit des objets, en utilisant différents capteurs cette fois. Et ça, bah, une machine qui utilise des capteurs pour être autonome, ça donne des idées à Mercedes-Benz, qui teste en 1987 une première voiture sans conducteur. Et oui, ça remonte aux années 80 ça. Et puis, en 1989, l'informaticien britannique Tim Berners-Lee invente quelque chose qui révolutionnera le monde, le World Wide Web. Et ça, ça ouvre d'énormes perspectives pour l'intelligence artificielle qui va pouvoir se connecter aux innombrables données du Web. Pendant ce temps, en 1997, le supercalculateur Deep Blue d'IBM bat le champion du monde d'échecs, Gary Kasparov. L'ordinateur calcule 200 millions de positions par seconde. Mais bon, on parle là d'une machine programmée pour ça, qui n'est pas connectée et qui n'apprend pas, et donc aux limites bien établies. Eh oui, mais ces limites commencent à sauter depuis une quinzaine d'années, avec le développement de technologies d'apprentissage pour les machines, par exemple les réseaux de neurones artificiels. Ça, ce sont des systèmes inspirés du cerveau humain qui permettent à des programmes informatiques de traiter l'information et d'activer ou pas des réponses en fonction de ces informations reçues et des résultats obtenus par d'autres neurones aussi. En clair, c'est une méthode qui permet aux intelligences artificielles d'apprendre, de faire grossir leurs connaissances et de mieux réagir face à des situations nouvelles ou imprévues. On appelle ça le « deep learning », l'apprentissage profond. Il y a plusieurs méthodes d'apprentissage profond, mais dans l'ensemble, c'est une révolution absolument majeure pour l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs a vu fleurir bon nombre d'outils aux capacités étonnantes, hein, comme ChatGPT, pour écrire des textes ou des réponses à des questions, ou MidJourney pour créer des images. Les startups comme les méga-entreprises semblent vouloir utiliser l'IA pour tout faire. Mais justement, est-ce que c'est trop est-ce qu'il y a trop d'IA Est-ce qu'on peut revenir en arrière Ça semble peu probable, tant les enjeux financiers et même politiques sont devenus colossaux. En revanche, contrôler l'IA, réfléchir à l'éthique, il y a une volonté d'aller dans cette direction. On parlait de la déclaration de Bletchley en introduction, et c'est au moins une prise de conscience publique et internationale. C'est que des milliers de chercheurs en IA ont eux aussi demandé à faire une pause sur cette technologie pour bien mesurer ses implications dans nos vies. Geoffrey Hinton lui-même, à l'origine de la technologie ayant servi à créer ChatGPT, regrette son invention. Car, dit-il, il est difficile de voir comment on peut empêcher les mauvais acteurs de l'utiliser à des fins malveillantes. On parle d'imitation, de fake news, de techniques de manipulation, de contrôle, de track. Oh ben ça, Les possibilités sont infinies. On estime aussi que 300 millions d'emplois dans le monde sont menacés par ces IA capables de faire de plus en plus de choses. Les tâches répétitives, mais aussi chercher des réponses à notre place, créer, donner des conseils. Que nous restera-t-il pour exister après ça Comme disait Hinton, l'IA supprime les tâches pénibles, mais il se pourrait bien qu'elle enlève bien plus que ça.
1: Oui, et si on dit que l'intelligence artificielle menace des tas de professions, il y a une catégorie de professionnels qui se frottent sans doute les mains un petit peu ces temps-ci, les avocats. Parce que ces intelligences artificielles paient littéralement tout ce qui est apporté de leur connexion, des œuvres littéraires, des articles, des créations visuelles, des visages même. Et c'est à partir de tout ça que les intelligences artificielles répondent aux questions ou génèrent des contenus. Et la question des droits d'auteur se pose donc, et avec, on peut s'en douter, d'énormes procès à la clé. Cela dit, aujourd'hui, déjà même les cabinets d'avocats ont recours à l'intelligence artificielle et ont déjà commencé à remplacer des emplois par elle. Pour en savoir davantage aussi sur les dangers de l'intelligence artificielle à Cube, le très bon balado ce n'est qu'une théorie qui dans sa saison 2 s'intéresse à l'intelligence artificielle avec un panel d'experts pour tenter de départager le vrai du faux le fantasme de la réalité sur ce qui nous attend dans notre relation de plus en plus compliquée avec les machines. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes